0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Pero también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Hoy Señor queremos en nuestra oración hablar contigo sobre un tema fundamental de nuestra fe, que es el perdón. Y queremos hacerlo siguiendo los pasos del Evangelio. Cuando tú nos muestras cómo, cómo podemos sobreponernos a, a la ira, al enfado, al al deseo de, de vengarnos o de responder al mal con mal. Y en cambio nos ofreces esta nueva salida, esta, esta posibilidad, este, este regalo, que es el perdón, el perdonar. Por supuesto tú nos has ofrecido a nosotros también el, el regalo de perdonarnos tantas cosas que hemos hecho mal. Pero aquí nos ofreces participar de algún modo en tu, en tu forma de ser forma de, de percibir la, la relación con las cosas que salen mal, la relación con la fragilidad, la relación con los errores, los propios y los de los demás. Aquí hoy sobre todo vamos a hablar contigo de los, de los, de los demás. Que gozada de Señor poder perdonar, poder Participar de esa forma que tienes tú de, de querer a los demás y quererlos hasta, hasta esos extremos, hasta el extremo de perdonarlos. Y por eso vamos al Evangelio a, a comprobar no hasta qué punto tu Señor has, has establecido esta nueva ley porque nos quieres regalar esa forma de ser tuya. Nos quieres regalar esa forma de afrontar los, las dificultades que tienes tú. Y dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio. Y el que insulte a su hermano será reo ante el Sanedrín. Y el que le maldiga será reo del fuego del infierno. Por lo tanto, si al llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Mete primero a reconciliarte con tu hermano y después vuelve para presentar tu ofrenda. Qué maravilla que este sea como el primer ejemplo del nuevo espíritu. Que lo primero que nos propone el Señor es como... Esta capacidad de acoger en nosotros las miserias de, de los demás. Acoger en nuestros corazones, hacerlas como propias, como tú has hecho, Señor. Tú has tomado nuestros pecados y nos has dado tus méritos. Has hecho ese admirable intercambio. Has dejado tu condición divina para hacerte hombre. Te has abajado. Sigues siendo Dios, por supuesto, pero has renunciado a todas las prerrogativas, a todos los privilegios, a todo lo que sería, que merecías para hacerte hombre, para llevar nuestros pecados, para pedir perdón a Dios, para conseguirnos ese regalo que es el perdón. Pero ahora, Señor, nos haces todavía un regalo, te podría decir que, que mayor, que es regalarnos la capacidad de perdonar, regalarnos algo que es divino. La capacidad de ser misericordiosos. La capacidad de... Reinventar y recrear... A quienes nos han ofendido. En el fondo... Bueno, pues a todos si es algo tan cotidiano. Todos nos enfadamos por mil motivos. Porque no funciona la wifi porque hay un atasco, porque alguien en la rotonda ha ido muy lento o porque alguien se ha saltado un ceda al paso, porque el jefe en el trabajo nos ha hecho una pequeña corrección, porque en casa alguien pues, ha dejado la nocilla fuera de sitio, porque alguien no ha recogido la mesa o no ha sacado los platos del lavavajillas, porque alguien ha ocupado nuestro sitio en el salón o porque vamos a ver una película y, y nadie quiere ayudar a recoger o sin más, porque pierde nuestro equipo y el equipo contrario ha hecho una falta que, que pensamos que justifican todas estas cosas pensamos que justifican la ira y pensamos que la ira es el, el enfado es la mejor salida es algo a lo que tenemos derecho. Es algo a lo que... Algo que nos va... A, al menos a, a... ofrecer un poco de... Un respiro. En esta situación tan compleja en la que estoy viviendo. En esta situación que no me gusta. En esta situación que me contraría. Al menos tengo el derecho a enfadarme. Tengo la capacidad de tomarme como la justicia por mi mano, decir lo que pienso. Pero San José María nos daba un consejo buenísimo, que era, hacernos, nos hacía preguntarnos, ¿para qué te has de enfadar? Si luego vas a terminar desenfadándote y posiblemente... Pues Es verdad, si lo pensamos bien, el enfado no, no puede durar siempre. Y dejar que las cosas vayan según su curso, dejarnos llevar en ese momento por la ira, por el deseo de... ¿no? Pues es como permitir que entre en nuestro corazón un veneno. Nunca pensaríamos ¿no? que tomar un veneno pues, pudiera ser la solución a nada. Pero es verdad que hay veces que nos apetece ese veneno. En este caso esa ira, esa explosión, pues porque estamos tan mal interiormente, tenemos tan poco sosiego que pensamos y que deseamos poder al menos explotar. Como una forma de sacar de dentro algo que nos está molestando, algo que nos está corroyendo. Qué maravilla, Señor, que tú vengas a darnos el verdadero remedio a esos enfados. Que vengas a demostrarnos y a enseñarnos que la salida mejor, la salida más feliz, la salida más lógica también, desde el punto de vista humano también, no solamente desde el punto de vista de nuestra fe y sobrenatural, sino también desde el punto de vista humano, la salida más lógica es el perdón. Es no maldecir, no insultar, no llenarnos de ira. Porque entonces, eh, dice el Evangelio, y es tan cierto, que le maldiga será arreo del fuego del infierno. Siempre pensamos en el infierno como algo para después. Como... ¿No? si empezamos en el cielo y en el infierno como cosas que suceden después y es verdad, lógicamente porque son realidades para el final de nuestra vida pero lo mismo que hay gente que ya vive en el cielo aquí también hay gente que ya vive un infierno y maldecir a un hermano es un infierno eso es precisamente eh, el infierno. Es rechazar lo que somos, porque al rechazar a un hermano estamos rechazando algo que es nuestro, que nos pertenece. Hermanos entienden en sentido amplio, no, no tiene por qué ser eh, un hermano de sangre. Puede ser también un árbitro, un policía, un vigilante del aparcamiento regulado de mi ciudad, una persona que se cuela en el supermercado, una persona que pues se porta mal por la calle o no, lleva, no cumple las medidas de prudencia o conduciendo o, o caminando o, o alguien que me molesta, haciendo ruido, un vecino que Pone la televisión muy alto o la música muy alta, o que tiene el, bueno, su casa desordenada y la puerta desordenada, y entonces eso afecta a mí también a mi tranquilidad, a mi confort. Señor, yo te pido ayuda para que sepamos descubrir este don que nos ofreces, para que sepamos descubrir que perdonar que arreglarnos, reconciliarnos, es un regalazo que nos ofreces. Es una forma nueva de vivir, un nuevo espíritu que supera, por supuesto, el ojo por ojo y diente por diente, que ya para cuando Dios se lo enseñó a, a los judíos era para que, bueno, pues para que limitaran sus deseos de venganza. Pero Señor, nosotros no queremos ojo por ojo y diente por diente. Queremos, como Tú, dar la vida por los demás. Porque así es cuando nuestra vida se hace maravillosa. Quiero descubrir, Señor, que perdonar es dar la vida. Perdonar es ayudar a la gente. Perdonar es recrear una y otra vez este mundo que está tan herido, que tiene tantas cosas que no funcionan y, y al que le bueno, pues, el perdón es lo que de verdad lo reconfigura. El perdón es una auténtica revolución. Cuando perdonamos a alguien le estamos dando una nueva oportunidad de volver a nacer. Nos hacemos de algún modo como divinos porque... Le... es como si reseteáramos a una persona. Lógicamente para perdonar, pues, digamos que esa persona para quedar perdonada tiene que querer ser perdonada, pero también de algún modo nosotros podemos perdonar y dejar esa ofrenda nuestra, de nuestro perdón, a disposición de esa persona para cuando él la quiera tomar. Pero nosotros ya no somos liberado del enfado. Incluso aunque la persona no quiera ser perdonada, cuando nosotros perdonamos interiormente, cuando nosotros rechazamos esa salida fácil que es la ira, la maldición, el insulto, cuando rechazamos esa forma de solucionar nuestros enfados, ya nos liberamos. Somos los primeros beneficiados, los gran beneficiados. ...de ese regalo que nos hace Dios... ...esa forma de ser tan divina... ...porque a veces no se entiende, ¿no?... ...humanamente... ...pues... ...hace tiempo oía el testimonio de... ...una familia que había perdido a su hijo... ...en un atentado terrorista... ...y como decían que... ...que perdonaban a los agresores... ...que rezaban por ellos... Y lo decían, como si dijéramos, yo no estoy dispuesto, decía en concreto su madre, yo no estoy dispuesta a vivir en esa cárcel del odio. Porque es una cárcel. Porque el odio, el rencor, son cárceles. Son aparentemente liberaciones, pero, pero en realidad son todo lo contrario. Nosotros... No estamos hechos para vivir en una cárcel. No estamos hechos para vivir en, en el infierno. Y, y nuestro ámbito natural es el cielo abierto. Y por eso es muy bonito que el Señor nos anime a hacer esto justo antes de presentar nuestras ofrendas a Dios. Que si estamos enfadados con algún amigo vayamos primero a reconciliarnos con ese amigo y luego a presentar nuestra ofrenda. Porque en el fondo, eso que nos separa del amigo, nos separa de al que vamos a recibir en la ofrenda. Y qué bueno es por eso que podamos rezar todos los días el Padre Nuestro antes de de comulgar en la misa rezamos el Padre Nuestro para en el fondo perdonar por supuesto para pedirle perdón a Dios por nuestras ofensas pero también para perdonar a los que nos ofenden para interiormente al menos decir Señor no quiero guardar rencor a nadie no quiero estar enfadado con nadie no quiero admitir ni siquiera un pequeño juicio crítico de nadie no quiero erigirme en, en juez, porque en cuanto me erijo en juez estoy en el infierno. Porque en cuanto maldigo al, al hacer un juicio crítico, estoy diciendo algo malo de una persona, o estoy sea, admitiendo en mi interior una forma de mirarla que posiblemente no es justa, además, aunque a veces sí que hay just, juicios que son justos y. Pero ¿qué sabemos nosotros de la historia de una persona? ¿Qué sabemos de cómo ha sido su educación? ¿Qué sabemos de, de por qué ha tomado esas decisiones? ¿En qué situación se encontraba? ¿De cuánta libertad realmente tenía para hacer algo diferente de lo que hizo? Señor, yo quiero liberarme de de todo esto. Y el Señor al final del, de este Evangelio de San Mateo, al final de este pasaje que estamos leyendo, dice una cosa muy simpática que es, ponte de acuerdo cuanto antes con tu adversario, mientras vas de camino con él. No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Por supuesto esto se refiere a las posibilidades de que bueno pues los enfados acaben con el descubrimiento de que en realidad también nosotros éramos culpables de algo y acabemos en la cárcel, pero es mucho mejor. No, a mí me sirve más en concreto, porque muchas veces no tendremos estas disquisiciones, no estaremos pensando en la cárcel realmente, por, por estos pequeños enfados. ¿no? Nadie va a ir a la cárcel por un enfado, por, un, no, por maldecir interiormente a su vecino, porque no ha bajado la bolsa de basura y entonces huele mal... el el patio o huele mal la escalera. No nos van a meter en la cárcel. Pero nos metemos nosotros en la cárcel. Una maldición, un insulto, la ira, son cárceles. Y no nos llevará a esa cárcel el alguacil, porque no hace falta ni siquiera juez ni alguacil. Porque nos metemos nosotros. Somos así de tontos. Señor... Ayúdame a verlo así. Que el enfado es una cárcel. Y una cárcel en la que me meto yo voluntariamente. en la que me encierro. Y en la que tiro la llave lejos. También es verdad que yo mismo puedo salir de esa cárcel. Que yo tengo la llave. Que es desenfadarme. Es pensar que no merece la pena el enfado. Pensar algo que decía San Agustín. Que es tan cierto. Que el que comete una injusticia es el que más la padece, incluso más que quien sufre esa injusticia. Quien sufre la injusticia, pues evidentemente, pues, pierde algo, pero puede frenar ahí ya lo que pierde. En cambio, quien, quien comete la injusticia... Eh, está perdiendo algo también muy muy grande y además está haciendo daño a otra persona y no es tan fácil como si queramos luego reparar todo eso y, y además pues a nadie nos gusta cometer injusticias podemos pensar que pues evadir impuestos o o robar o, o engañar a una persona pues puede ser algo que que nos es beneficioso y que al final bueno, salimos ganando y hemos conseguido un beneficio. Y... Pero qué cortos de miras seríamos si pensáramos que eso es lo que de verdad merece la pena en la vida. Y no nos diéramos cuenta de que lo que merece la pena es el amor. Y el amor incluso a esa persona que nos ha hecho daño. Porque Cristo no, nos llegará a pedir eso, que amemos a nuestros enemigos. Y no nos lo pide como, venga, renunciad a vosotros y amad a los que os persiguen. Rezad por los que os odian. No, Dios nos lo pide, Dios nos lo ofrece. Dios nos está dando la receta de la felicidad aquí. Nos está explicando lo que Él hace, cómo Él vive. Esa forma de, de vivir que le hace tan feliz, que le llena tanto, que le, bueno, que le transforma la vida. Pues Señor, yo te quiero dar las gracias por, por esto que me has ofrecido, por esta forma de vivir que, que me regalas, que es vivir siempre en el cielo, alejarme del infierno de, de los enfados. Y podemos pensar, ¿no?, si como el enfado es algo tan al alcance de cualquier economía, pues seguramente ayer o antes de ayer hoy, depende de las horas que llevemos levantados, ya nos hemos enfadado. Ya ha habido algún momento para maldecir a alguien. Seguro que ha habido un... varias oportunidades. Aunque solo sea alguien en el autobús que pues nos ha parecido que... que tenía mala pinta o que no tenía una pinta que a nosotros nos gustaba. Señor, ¿por qué me enfado? ¿Por qué me enfado tanto? ¿Por qué a veces hay cosas tan pequeñas que me sacan de mis casillas? ¿Por qué hay veces que pierdo el control y luego encima termino diciendo cosas que no pienso realmente? Y termino haciendo daño. Porque a lo mejor en ese momento de enfado no, no mido mis palabras. Y termino diciendo una cosa que no pienso, pero que luego es tan difícil de reparar. Porque hay personas que, que cuando oyen un, un reproche, o pues les duele mucho. Se sienten muy dolidas. Y luego les cuesta olvidar ese reproche. y ¿Por qué, Señor? ¿Qué es lo que pasa en mi interior? ¿Qué es lo que... ...ahí en mi corazón para que a veces una gotita de agua sea la que colme el vaso. Para que estalle la ira. Para que salga como dentro de mí algo que es que no puedo frenarlo. Quizá a lo mejor descubrimos que, que nos falta como un poco de paz interior. Que nos falta sentir continuamente... La mirada tierna, afectuosa, apasionada, orgullosa de Jesús, de Dios Padre, del Espíritu Santo sobre nosotros. Y eso queremos pedirte, Señor, ¿qué? que nos sintamos mirados así. Que nos sintamos amados de esa forma. Que eso sea como un bálsamo en nuestros corazones. ¿Qué más da? Si Cristo me mira así, si está así de encantado, si está así de orgulloso conmigo, aunque yo no lo merezca, ¿qué más da que pues, alguien haya cometido una injusticia? O alguien a mí me parezca, pues, con mis pocos datos que tengo para, para juzgar esa situación, ¿qué más da que me haya dicho algo que no me gusta o que me haya tratado de una forma que no me gusta o que no haya respetado mis derechos ¿qué más da? ¿Qué, qué, ¿qué poco es eso comparado con lo que ya tengo y que nadie me puede quitar? porque es lo permanente es lo que está ahí, es lo estable, es lo de siempre es lo que no va a desaparecer nunca esa mirada tierna benigna, comprensiva pero a la vez llena de orgullo llena de pasión de un Dios que quiere estar conmigo, que lo que le fascina es estar conmigo, vivir mi vida, acompañarme a todos lados, disfrutar de mis cosas. A quien le apasiona todo lo que hago, por muy sencillo que sea, hasta firmar un, una receta médica o firmar un certificado o poner un sello en una carta, o hasta lo más mínimo, lo que es más intrascendente, lo que yo sin, no sé, lavarme los dientes. Pues es que Dios mira embelesado cómo me lavo los dientes. Seguramente querría que me los lavara mejor, con más paciencia y un poco más de tiempo. Pero es que hasta eso, hasta lo más mínimo, a Dios le entusiasma. Y entonces, ¿qué me puede quitar a alguien que... Sí, pues que me, me pone una multa, que me que no me cede el paso, que, o que me reprocha un trabajo que según su parecer no he hecho del todo bien. ¿Qué más da? Si tengo ese refugio que es la mirada de Cristo, que es el amor de Cristo, el corazón de Cristo que palpita, que, que se estremece ante cualquiera de mis cosas más sencillas, ¿Qué más da que pues, alguien pues, esa mañana haya descargado un poco su, su ira contra mí? ¿Se haya enfadado conmigo o se haya molestado? ¿Cuántas veces tendrán motivos? Porque Señor, seguro que yo también molesto mucho a la gente con mi forma de ser, con mi forma de actuar, con mi forma de pensar. Con... Y me gustaría pedirles perdón a todos. qué goza si pudiera gritar al mundo que me perdonen todo lo que he hecho, el daño que haya podido hacer. Pero señor, incluso aunque no tuviera un motivo, aunque fuera gratuito, aunque fuera un simple desahogo y aprovechar, pues, al primero que pasaba para qué más da, si te tengo a ti, qué más da si, si puedo contar contigo, si sé que te tengo para para todo si sé que no me vas a faltar nunca si sé que pase lo que pase tú estás conmigo si sé que no tengo nada que temer porque tú vas a ayudarme y tú vas a ayudarme precisamente a, a no meterme en la cárcel Dame serenidad, Señor. Ese, esa frase que decía al principio de San José María, la tengo ahora adelante y es un poco más larga y, y, y también más bonita, como la he dicho. ¿Por qué has de enfadarte? Si enfadándote ofendes a Dios, molestas al prójimo, pasas tú mismo un mal rato y te has de desenfadar al fin. ¿Cuántas razones, Señor, para no enfadarnos, para no dejarnos llevar por la ira? La Virgen María estaba a los pies de tu cruz, Señor, y tenía todos los motivos del mundo para enfadarse. Con los que le estaban crucificando a tu Hijo, con los que eran los responsables últimos de esa muerte, que eran el Sanedrín y los judíos, con los apóstoles que habían prometido que estarían con su hijo y lo abandonaron, con la gente que pasaba y, y aprovechaba para insultar a Jesús, y sin embargo con ninguno de esos se enfadó. Lo que hizo fue acompañar a su hijo perdonando a toda la humanidad perdonando que mataran a su hijo, que le rogaran lo más, lo mejor que tenía. La Virgen perdonó y acogió como hijos a todos aquellos, también a los que habían matado a su hijo. Se convirtió en madre de los asesinos de su hijo. Vamos a pedirle que, que nosotros nos ayude a, a perdonar así, a no ceder a la ira.